0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalität, BGW. Mein Name ist Moritz Mümmler und ich habe heute Martin Fries bei mir zu Gast. Er ist Dozent an der LMU in München und hat selbst einen Podcast mit dem Namen Fußnote. Lieber Martin, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, Moritz, für die Einladung. Sehr gern. Jetzt habe ich mir ähm, so ein bisschen deine Vita angeschaut. Du bist zwölf Jahre an der Uni in München. Du warst davor Rechtsanwalt und hast sogar mal eine kurze Stelle in der Großkanzlei absolviert. Mich würde mal ganz kurz interessieren, wie hast du denn also diesen krassen Shift, wie hat denn das angefangen? Wie kam es denn dazu, dass du nach dem äh, zweiten Examen erstmal Rechtsanwalt wurdest?
1: Ähm, ganz so, wie du es gesagt hast, war es nicht. Also Groß von Großkanzleien habe ich natürlich auch einiges gesehen, aber ich war nie Anwalt dort. Äh, sondern äh, ich war eigentlich sogar von Beginn an, nach dem Abschluss meiner Examina und dann nach dem LLM, den ich mir noch gegönnt habe, auf der wissenschaftlichen Spur unterwegs. Ähm, ich habe dann allerdings nach einiger Zeit gemerkt, weil ich mich mit geringwertigen Ansprüchen, also Verbraucherrechten beschäftigt habe, dass es ganz sinnvoll ist, ein bisschen auch Tuchfühlung zur Praxis zu haben. Dann habe ich mir eine Anwaltszulassung geholt und das Business lief schnell an und ging mir auch sogar relativ schnell über den Kopf. Dann habe ich mich mit anderen zusammengetan und habe das Schiff dann irgendwann ohne mich weiterfahren lassen. Ich bin dort noch als Kooperationspartner gelistet, bin aber seit langem nicht mehr dabei. Also es war gewissermaßen nur eine Episode bei mir, dieser Blick in die anwaltliche Tätigkeit. Ich habe das auch nie Vollzeit gemacht, aber ich kann davon noch heute zehren, weil ich da ganz viele interessante Erfahrungen gemacht habe, die mir sonst sicherlich so sich nicht geöffnet hätten.
0: Jetzt wollte ich dir gar nicht unterstellen, dass du in der Großkanzlei Rechtsanwalt gewesen bist. Ich wollte nur damit sagen, dass du die Station im Referendariat gemacht hast und danach bei Silfenstein eben äh, gearbeitet hattest. Aber das ist ja schon. Eine Tauchstation war es,
1: lieber Moritz, eine
0: Tauchstation. Ah, eine Tauchstation, okay. Eine Tauchstation. Ich habe es nur bei deinem LinkedIn gesehen. Und da habe ich auch gesehen, du hast gerade den LLM angerissen, dass du an der Stanford Law School warst. Wie Wie war denn die Zeit für dich da?
1: Das war eine wunderbare Zeit. Die war juristisch anregend, aber auch über den juristischen Tellerrand heraus anregend, weil naja, im Silicon Valley da arbeiten Fakultäten ganz unterschiedlicher Prägung, ganz eng miteinander zusammen, haben sehr viel Austausch miteinander. Man hat diesen ganzen Entrepreneurial Spirit aus dem Silicon Valley von den ganzen großen Unternehmen, die wir alle kennen. Und das hat mich sehr beflügelt. Dass, da, da kann man sich so ein bisschen frei machen von manchmal auch der engen Sichtweise, die wir aus der deutschen Juristenausbildung mitbringen und ich würde sagen, ich habe dort viel mehr als nur englisches oder amerikanisches Jura gelernt. Äh, natürlich die Sprache, ich würde jedem empfehlen, schon wegen der Sprache ins Ausland zu gehen, aber das Silicon Valley hat auch nochmal im Unterschied zur amerikanischen Ostküste da einfach so ein freies Denken, ähm, das ich sehr genossen habe.
0: Wenn du jetzt den Vergleich gesehen hast äh, von der deutschen Ausbildung und der amerikanischen mich würde das mal interessieren, weil ich mit jemandem mal gesprochen habe, der international Business macht und der hat immer gesagt, der arbeitet gern mit deutschen Juristen zusammen. Das hat er auch so betont, weil die scheinbar einfach auch sehr speziell, sehr korrekt und einfach gewisse Tugenden mitbringen. Wie hast du das denn wahrgenommen, so was die, den Unterschied der Ausbildung angeht?
1: Nun, wir haben zum einen in Amerika etwas andere Systeme mit einem Bachelor, der durchaus nichts mit Jura zu tun haben muss, der vorgeschaltet ist, die Undergraduate Studies. Und dann geht man zur Law School für nur drei Jahre, macht seinen JD. Das ist insofern eine juristische Kurzausbildung, die dann aber auch nochmal andere Schwerpunkte setzt. Diejenigen, die dort beim JD auflaufen, die haben also schon einen interdisziplinären Hintergrund. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr viel wert. Und dann ähm, kommt es denen aber weniger als uns nicht so sehr an auf ähm, so Struktur, äh, wie wir sie ja lehren und eine sehr starke Normprägung, wie wir sie bei uns in der Ausbildung aus guten Gründen haben, die habe ich dort so nicht erlebt.
0: Jetzt sind wir schon bei der, bei der Ausbildung angekommen. Du bist seit über zwölf Jahren an der LMU Privatdozent. Wie darf ich mir denn da deine Tätigkeit vorstellen? Was sind denn da so die Bereiche, in denen du unterwegs bist?
1: Ich war jetzt tatsächlich schon einige Zeit Privatdozent, aber noch nicht zwölf Jahre. Der erste Teil dieser Zeit ist die ganz normale, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Mitarbeitertätigkeit und wissenschaftliche Assistententätigkeit gewesen. Bei LinkedIn steht das wahrscheinlich dann als eine Gesamtzeit
0: an der LMU ja. München. Wobei, das, die unterteilt sich sogar tatsächlich, ich habe es nur nicht gesehen, vier, viereinhalb Jahre wissenschaftlicher Assistent und danach Privatdozent.
1: Ja, ganz genau. Wobei man ja auch sagen muss, dass eigentlich die Lehre schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter anfängt, indem man eine kleine Erstsemester-AG macht. Das ist natürlich gar nicht der unwichtigste Job und da kann man sehr, sehr viel lernen darüber, wie man Fälle gut mit Studierenden bespricht. Und das geht dann irgendwann weiter, dann darf man irgendwann so eine Spartenvorlesung halten und wenn man dann als Privatdozent irgendwann auch mal Lehrstuhl vertritt, dann darf man auch große Vorlesungen halten. Man lernt immer mehr dazu, es ist natürlich immer größere Verantwortung und ich glaube, das Wichtige daran ist, dass man nicht stehen bleibt und irgendwann seine PowerPoints fertig gemacht hat und dann das immer nur noch runterleert, sondern dass man sich immer von Neuem fragt, was kann ich eigentlich besser machen, wie denken vielleicht auch Studierende und lernen sie heute anders als
0: noch vor 10 oder 20 Jahren und das ist natürlich eine bleibende Herausforderung. Ähm, und in welchem, also ich weiß, dass du im Zivilrecht unterwegs bist, aber was hast du jetzt da so die letzten Semester gelehrt?
1: Ja, Zivilrecht ist natürlich der Kern, das Zivilprozessrecht gehört noch dazu, aber das Zivilrecht wird einfach jetzt in der normalen Juristenausbildung halt viel größer geschrieben, jedenfalls vor dem ersten Staatsexamen und das ist ja der Teil, mit dem ich beschäftigt bin. Daneben hat man noch so seine Hobbys, also ich schaue gerne auch über den disziplinären Tellerrand und auch über den als rechtsvergleichender äh, Vergleicher so also ein bisschen auch da in andere Rechtsordnungen rein. Ähm, ich beschäftige mich gern, gerne mit Rechtstheorie und Methodik, was ja auch für Jurastudierende total wichtig ist, äh, dass man mal weiß, woher kommt der Gutachtenstil, wie genau läuft das, worauf achten die Korrektoren und so weiter und so fort. Und ein besonderes Fabel habe ich ähm, beim Recht der Digitalisierung, das ist einerseits das, was wir jetzt im BGB in den 3927 folgende ähm, finden digitale produkte aber auch auf das prozessrecht und das anwaltsrecht gewendet die und die Frage, was macht denn eigentlich Digitalisierung mit unserer Rechtspflege? Wie verändert sie sich? Welche neuen Player kommen denn auf der Markt? Und ähm, wie sollte sich vielleicht auch der Rechtsrahmen ein bisschen modernisieren?
0: Da habe ich ja ganz lustige Anekdote aus meiner Referendarzeit mitbekommen. Äh, das war zur Hochzeit von Corona und es gab immer das Verschleierungsverbot, und hier, also es musste ja entsprechend ein Zeuge vor Gericht durfte nicht äh, verschleiert irgendwie auftreten oder was auch immer. Und das Spannende war, ich habe dann irgendwann eine Nachsortierung für den damals noch Schönfelder gemacht und auf einmal fällt, das war die SDPO, aber ähm, fällt einfach dieser Zusatz raus, weil wir waren ja da mit Maske vom Gericht und das fand ich so spannend, weil da hast du so richtig gesehen, wie mit der Zeit sich dieses Prozessrecht einfach gewandelt hat und geändert hat und da wäre jetzt meine Frage, wie siehst du denn da konkret aktuell eine Veränderung, ich meine Covid ist so weit vorbei, als dass es jetzt nicht mehr um, um die Maskenpflicht vor Gericht geht, aber findet also hat dieses ganze digital Verhandeln wirklich sinnvoll Einzug erhalten oder ist das eher noch was, was in der Zukunft möglich sein wird? Also ich glaube schon, dass Corona uns ein bisschen lockerer gemacht hat, ähm, als wir
1: vorher waren. Da gab es einfach wahnsinnige Berührungsängste. Man hatte auch in der Justiz schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, heute ist viel mehr Selbstverständlichkeit da im Umgang mit diesen Dingen. Und das betrifft nicht nur Zoom äh, oder Microsoft Teams, sondern wir sehen ja jetzt auch das, was überall berichtet wird über ChatGPT. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch innerhalb der Justiz jetzt Bewegung, dass man sagt, lass uns das irgendwie ein bisschen verstärkt nutzen. Also Scheuklappen sind da ein Stück weit abgenommen worden. Trotzdem kommen wir natürlich äh, schon auch wieder ein bisschen zurück aus Corona. Also ähm, vieles von dem, was sich damals digitalisiert hat, wird jetzt wieder ein kleines Stück doch auch zurückgenommen, weil es Skeptiker gibt, weil es aber manchmal durchaus natürlich auch gute Gründe gibt, dass man sich noch in Persona sieht. Ich glaube, äh, sinnvoll ist hier, dass man das Ganze irgendwie klug miteinander verzahnt und dass man sich sehr, sehr gut überlegt, in welchen Fällen können wir es uns zukünftig vielleicht sparen, dass irgendwie für eine fünfminütige äh, Verhandlung äh, Sitzung, äh, Parteivertreter irgendwo aus Flensburg nach München reisen, nur um dort irgendwie einen Antrag zu stellen. Da ähm, liegt es auf der Hand, dass man da vielleicht das Ganze auch digital machen kann. Und andersrum aber auch Fälle, wo man vielleicht eher eine Stunde oder zwei Stunden miteinander verhandelt und es auch wichtig ist, dass eine Personalpartei Gehör bekommt, auch die Richterin sieht und sieht, äh, da tritt mir jemand auf der beklagten Seite gegenüber und der beschäftigt sich auch mit diesen Dingen und es fällt ihm auch nicht leicht. Diese Fälle wird es natürlich auch in Zukunft geben und da ist es natürlich wichtig, dass wir auch die klassische Verhandlung dort beibehalten.
0: Und inwieweit, jetzt mal ganz provokativ, sollte mich das überhaupt als Student oder Studierender äh, bisher interessieren? Weil das ist ja doch sehr praxisbezogen. Aber warum sollte ich mir das während dem Studium schon mal anschauen? Ähm... Der Berufseintritt, würde ich sagen, kommt schneller, als man denkt.
1: Ich kenne das natürlich selbst aus der Rolle des Studierenden. Die Wismits, die da rumlaufen und gerade die Professorinnen und Professoren natürlich auch, die kommen noch wie aus einer fernen Welt, die wissen so unfassbar viele Dinge. Man selbst kommt sich so ein bisschen klein und dumm vor. Teilweise wird diese... Äh, diese, die, dieses Bild auch ein bisschen bewusst von der einen Seite aufgebaut, äh, zum anderen ist es vielleicht auch ein bisschen ungerechtfertigte Bescheidenheit, denn natürlich die Studierenden sind nur am Ende ein paar Jahre hinterher und haben natürlich auch genauso schleue Köpfe wie diejenigen, die vorne am Dozentenpult stehen. Ähm... Und dann kann man jetzt sagen, gut, ich verschiebe das vielleicht noch aufs Referendariat. Das kann man machen. Das Problem ist, ZPO, weder die alte noch die neue, wird im Referendariat so richtig noch in der Vorlesung vermittelt. Sondern da kommt es dann schnell sehr auf das Praktische. Da lernt man dann ein bisschen mit Schriftsätzen arbeiten. Und das hängt auch sehr stark ab davon, wie ist die Qualität des Rechtsreferendariats in meinem Bundesland. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die Gefahr ist einfach dann dass es dort keinen Schwerpunkt mehr gibt auf einer ordentlichen Vermittlung des Stoffs und dann stolpert man so, man so ins Berufsleben rein und man kann vielleicht schon auch sagen, manche bekommen es dann, weil sie in einer guten Kanzlei anfangen im Berufsleben noch irgendwie mit und bringen sich es dann bei. Ähm, andere sind auf eigene Faust unterwegs oder haben keine Mentorin, die sie an der Stelle anleitet und die lernen es dann nie. Und äh, das führt dann auch dazu, dass Schriftsätze, die bei Gerichtanlagen irgendwie wie Kraut und Rüben teilweise aussehen ähm, und dass vielleicht auch so eine gewisse jetzt im Bereich der Digitalisierung eine gewisse Skepsis besteht, ähm, warum man das machen sollte. Denn Gebühren abrechnen kann man ja so oder so. Das macht jedenfalls bisher noch keinen Unterschied. Am Ende zahlt es der Mandant oder die Rechtsschutzversicherung. Ähm, da gibt es auch noch einiges, was man ändern könnte. Und das spricht aber in Summe, glaube ich, dafür zu sagen, wenn ein Angebot einer guten und modernen Zivilprozessrechtsvorlesung oder auch Anwaltsrechtsvorlesung im Studium schon da ist von Seiten der Uni, dann würde ich
0: als Studierender sagen, äh, das muss ich eigentlich unbedingt nutzen zumindest sich mal so ein bisschen gehört haben, damit man einfach wieder ein bisschen besser reinfindet, glaube ich. Weil ich finde es schon, schon spannend, wie aus Studentensicht, muss ich jetzt mal sagen, die, die ZPO da sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also es ist halt irgendwie ein notwendiges Übel. Und wenn ich mir überlege, es gibt, glaube ich, sogar Bundesländern, da ist sie fast gar kein Prüfungsstoff. Das finde ich dann schon irgendwie interessant, weil in Bayern kommt sie ja schon durchaus nicht ganz unerheblich dran. Wenn ich mir überlege, so ein Einstieg in eine Klausur kann schon ein größerer prozessrechtlicher Aufhänger sein. Aber wenn ich mir zurückdenke an mein erstes Examen, habe ich versucht, zu wenig ZBO wie möglich äh, zu, zu lernen zu müssen, äh, obwohl es eigentlich ziemlich sinnvoll gewesen wäre, wenn ich so aufs Referendariat blicke.
1: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Zugleich glaube ich, man sollte das jetzt nicht, ich will das auch nicht unterstellen, das einseitig auf die Studierenden zu haben. Ist es ist schon auch die Verantwortung der Lehrpersonen an der Stelle, die ZPO eben nicht ähm, spröde und langweilig darzustellen und sehr, sehr abstrakt, sondern das irgendwie mit Leben zu füllen. Ähm, ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen. Also ich habe auch eine Zivilprozessrechtsvorlesung online stehen, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ähm, und da habe ich das vom damaligen Stand her irgendwie versucht. Aber wenn ich es heute nochmal machen würde, und ich werde es in absehbarer Zeit nochmal machen, dann werde ich versuchen, das viel besser zu verzahnen mit dem, was Studierende zum Beispiel im Praktikum erleben können, dass sie da tatsächlich auch mal einen Schriftsatz sehen, wie sieht das denn aus, wie sieht es gut aus, wie haben wir vielleicht auch ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Ich glaube, wenn man das erlebbar macht, vielleicht auch mal zusammen in Zusammenarbeit mit der Law Clinic oder so etwas, dann wird das auch spannend, dann kann das auch schon im Studium begeistern. Das ist eine Herausforderung, der sich wahrscheinlich alle Zivilprozessrechtslehrer stellen sollten und ich nehme mir das auch vor.
0: Mir fällt dazu wieder was ein. Ich habe hab letztes Jahr in der Kanzlei von meinem Papa ein bisschen ausgeholfen, immer mal wieder ein Verfahren. Und dann war ich am Landgericht in Nürnberg und es äh, als, als hat mir schon gereicht, da hinzufinden. Und dann sitze ich in der Verhandlung und dann sagt die Richterin, ja, sie hat ja ernsthafte Bedenken, ob wir aktiv legitimiert sind. Und ich in meinem Kopf, alle Schubladen ausgerissen, rr, bam, raus und überlegt, was heißt das nochmal? Oh fuck, wir haben echt ein Problem. Ich, ja, ich brauche kurze Unterbrechung. Habe wieder rausgegangen, habe schnell versucht, die Wahl anzurufen. Hab mal, was mache ich da jetzt? Und er ja, Flucht in die Säumnis. Du sagst einfach nichts. Du, du stellst einfach keine Anträge. Ich so, ja, aber wie also, wie mache ich denn das, dass das nicht komisch ist? Und dann bin ich wieder reingegangen, habe noch kurz versucht, ein bisschen das abzutasten, warum das jetzt ihr, ihre Ansicht ist. Und habe mich dann tatsächlich in die Säumnis geflüchtet. Und das war sehr es war für mich eine sehr panische Situation, weil ich irgendwie versucht habe, meine Informationen wieder herzubringen auf eine Geschwindigkeit, wo du einfach, du sitzt da und du hast sofort Adrenalinkick, als würdest du von der Brücke springen.
1: Ja, das äh, wäre aber, glaube ich, den meisten von uns einschließlich meiner selbst ähnlich gegangen. Das einfach, was man theoretisch vielleicht mal auswendig gelernt hat, mit der Praxis zu verbinden. Ich habe ja selbst gesagt, ich bin im Ref auf Tauchstation gewesen. So sollte es sicherlich eigentlich nicht sein. Ähm, da gibt es noch viel Verbesserungsbedarf bei allen Beteiligten.
0: Ja, er hat mich da ein bisschen gefühlt wie bei äh, Wer wird Millionär mit dem Telefonjoker? So, ich brauche mal ganz kurz, ich muss mal kurz Anruf gehen. <lacht> aber es hat das, ja offenbar funktioniert, immerhin. Es hat funktioniert, wir haben das Ding ist uns dann trotzdem um die Ohren geflogen, aber es war aus anderen Gründen auch. Mm, jetzt Hast du äh, gerade so ein bisschen auch gesagt, du, du wirst deine äh, ZPO-Vorlesung etwas anders gestalten. Wo ist denn für dich ein, jetzt auch vielleicht einfach eine, eine Perspektive, wo du sagst, es hat sich die letzten zehn Jahre verändert, mit Blick auf die Lehre selbst, äh, wo, wo kann man da, wo hat man da aktuell Stellschrauben, wo man sagt, hey, das hätte man eigentlich schon vor fünf Jahren verändern sollen oder das machen wir jetzt gerade, wo ist da gerade, was ist da gerade der Zahn der Zeit? Also,
1: ich muss sagen, dass ich, wie wahrscheinlich auch die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, selten in Lehrveranstaltungen anderer gehen. Das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Man könnte das vielleicht ein bisschen auflockern, dadurch, dass es auch Lehr- und didaktische Tagungen gibt. Auch da schaue ich nach einig seit einiger Zeit so ein bisschen, was gibt es da? Sehe eigentlich sehr, sehr wenig und nehme mir dann auch vor, das vielleicht selbst auch mal auszurichten. Insofern kann man ein Stück weit nur mutmaßen, wie es bei den anderen ausschaut. Ich glaube schon, dass die jüngere Generation einfach nochmal ihre eigenen Tools mitbringt. Ein gewisser Schwerpunkt, könnte man jetzt vermuten, liegt auf der digitalen Lehre. Das gibt es auch sicherlich mehr als noch vor fünf Jahren. Aber insgesamt, gerade gegeben, den Schnelllerneffekt der Corona-Zeit, muss ich sagen, wundere ich mich, dass davon so wenig übrig geblieben ist. Vielleicht liegt es daran, dass es an den Unis nicht speziell honoriert wird. Ich kann eine Online-Veranstaltung nicht auf Lehrverpflichtung anrechnen. Das ist reines Privatvergnügen. Und, ähm, das ist irgendwie ein bisschen, ich, ich kann das verstehen, ich finde es auch sinnvoll, dass der erste Ort äh, des Diskurses der Hörsaal sein soll. Was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass eine Uni irgendwann auch mal hingeht und sagt, naja, wenn jemand eine richtig gute Online-Veranstaltung, die vielleicht auch im Open Access steht, ähm, wenn der die designt, dann bekommt er vielleicht zumindest für das Semester, wo er die aufnimmt, schon nochmal eine Reduktion des Lehrdeputats um zwei Stunden oder bekommt das angerechnet. Es ist ja immerhin so, dass die Unis schon auch begriffen haben, dass sie ein bisschen zueinander in Wettbewerb stehen, sie sich mit einem CHE-Ranking, äh, wo man sich fragen kann, wie die Kriterien da sind. Aber sie sind schon wichtig, dass sie irgendwie junge Leute anziehen. Und natürlich, wo sind die jungen Leute unterwegs? In den sozialen Medien, bei YouTube, bei TikTok und so weiter. Ähm, es wäre eigentlich deswegen nur konsequent, wenn man sagt, da äh, versuchen wir zumindest eine gewisse Grundversorgung sicherzustellen. Aus Eigeninteresse, weil wir selbst wahrgenommen werden wollen. Vielleicht sogar idealerweise auch aus einer gewissen Fürsorgehaltung gegenüber denjenigen, die, weil sie Angehörige pflegen weil sie mobilitätseingeschränkt sind oder weil sie arbeiten müssen, gar nicht im Hörsaal auftauchen können. Die werden nämlich, so ist die Gefahr, die werden tendenziell ein bisschen vergessen bei uns.
0: Das habe ich so ein bisschen mitbekommen bei einer Freundin von mir, die während dem ersten Examen beschlossen hat, ähm, sie möchte eine Familie gründen und hat äh, jetzt auch schon das zweite Kind. Und da war das Thema halt einfach, dass sie, dass sie ihre Schwierigkeiten hatte, wenn es jetzt keinen Hybridunterricht gegeben hätte, auch tatsächlich irgendwie äh, teilzunehmen, weil es nicht ganz so einfach zu vereinbaren ist. Interessanterweise habe ich vor ziemlich genau zehn Jahren, äh, bevor mein Jurastudium mein, äh, in, in Innsbruck BWL studiert, und da gab es auch schon immer diesen einen Dozenten, der seine Vorlesungen als äh, Podcast äh, per, per Audio und aber auch sogar per Videostream online gestellt hat. Jetzt hast du ähm, den Podcast Fußnote und ich bin dir ein bisschen neidisch um deinen Instagram-Namen, Jura Podcast. Er hat ziemlich gut gewählt. Ähm, und da würde mich interessieren, wie, wie, bist, wie gehst du in dem Format an das Thema ran?
1: Also eigentlich besteht das, was ich online anbiete, aus drei Dingen vielleicht sogar. Zum einen ähm die klassischen Vorlesungen, die ich auf YouTube anbiete, einfach als eben eine Ersatzspur für diejenigen, die keinen Zugang zu der echten Vorlesung haben und ich versuche das natürlich in dem Maße, in dem das möglich ist, einigermaßen gleichwertig zu machen. Dann der monatliche Podcast Fußnote, da bringe ich aktuelle Rechtsprechung, aktuelle Literatur und aktuelle Gesetzgebung rein, einfach natürlich für diejenigen, die etwas näher am Examen stehen, aber auch für diejenigen, die sich so ein bisschen für das juristische Tagesgeschehen ähm, interessieren. Da gibt es natürlich auch viele reine Audio-Podcasts, Stichwort ähm, Faz -Einsprung oder LTO.de macht solche Sachen und es gibt auch noch einige andere. Ähm, denen kann man auch folgen, aber ich versuche mein Angebot also speziell auf Jurastudierende zuzuschneiden. Und dann das Dritte ähm, ist eher so das, was vielleicht am wenigsten Aufwand sorgt, ist der Instagram-Account, auf dem ich äh, schon immer mal wieder auch äh, gewisse kleine Themen äh, da mal hinschreibe, wo ich denke, das könnte alle interessieren und ähm, wo ich hoffe, dass es irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit findet es sind natürlich immer Versuche, das bleibt irgendwie alles flexibel, ich muss natürlich ähm, da auch kontinuierlich neuen Content schaffen, klar, also jeden Monat muss ich mich hinsetzen für die Fußnote und ich weiß jetzt, keine Ahnung, die BGB AT-Vorlesung ist auch wieder äh, ein paar Jahre alt, damals hatte ich noch gar nicht mit Bewegtbild das gemacht, das ist das nächste vor meiner Nase, das äh, muss immer schön weiterrollen, es ist äh, insofern ein großer Aufwand, aber ich habe den Eindruck, äh, also ich wundere mich, dass es kaum jemand anders macht, jedenfalls nicht so systematisch, und ich habe den Eindruck, dass es gebraucht wird und äh, das muss motiviert mich einfach, das weiterzumachen.
0: Jetzt hast du ja dir ein gewisses System überlegt dahinter auch. Wenn du nochmal in der Position des Studierenden wärst, wie würdest du das für dich, ich weiß, das ist sehr individuell, aber wie würdest du es für dich strukturieren? Also welchen, welchen Stellenrang hätte für dich die Vorlesung zur Ergänzung zu äh, dem, dem abends noch auf Instagram irgendwelche Rechtsprechung durchscrollen oder würdest du eher sagen, ich konzentriere mich? fokussiert mit, mit sehr bewusst auf meine auf, meine, auf meine Lehr Lehrrennen. also ich, ich lerne sehr bewusst und schalte es dann lieber ab und verfolge es gar nicht weiter irgendwie noch auf meinem Privat-Social Media. Also, ich würde schon sagen,
1: die Präsenzvorlesung ganz klassisch ist der absolut wichtigste Ort. Nach meinem Geschmack jedenfalls. Da ist man in der Herde, ja. Und die Herde, das Herdenverhalten, dass die anderen zuhören, motiviert mich vielleicht auch zuzuhören. Und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Gruppendruck da. Man unterhält sich aber auch mit anderen. Man kommt in den Diskurs. Man sieht, welche Fragen sind für die anderen wichtig. Das ist äh, deswegen einfach äh, ein wahnsinnig wichtiger Ort. Was ich aber anders machen würde im Vergleich zu meinem Studium vor, ähm, weiß nicht, ähm, 20 Jahren ziemlich genau. Ich habe mir damals in, hab mir so diesen Studienplan äh, runtergeladen äh, und habe mich dann in alles reingesetzt, weil ich nichts verpassen wollte. Also äh, Baurecht 2 und äh, keine Ahnung, Kommunalrecht, Fortsetzung und sowas habe ich noch, mir noch abends irgendwie von 8 bis 10 oder sowas angehört, weil ich dachte, äh, ich könnte mir das nicht verzeihen, wenn ich nach einem Examen ankomme und das nicht weiß, weil ich diese Vorlesung nicht mitgenommen habe. Wie töricht von mir, denke ich heute, denn natürlich gibt es nicht nur die Vorlesung als Vermittlungselement. Und ich würde heute gerade dann nicht in die Vorlesung reingehen, wenn ich mit der Person des Lehrenden, der Lehrenden nichts anfangen kann. Das äh, ist jetzt kein Kollegen-Bashing oder so. Ich rechne auch damit, dass es Leute gibt, denen jetzt meine Nase nicht passt. Es sind individuelle Präferenzen, die man dann hat für seine Lehrperson. Und wenn ich irgendwie aus der Veranstaltung rausgehe, in der zweiten Semesterwoche oder dritten und ich merke, ich habe es noch immer irgendwie, habe ich da keinen Zugang dazu. Ich sitze die Zeit nur ab. Dann würde ich da dringend dazu raten, diese Veranstaltung nicht weiter zu besuchen und mir andere Lernressourcen aufzuschließen. Die gibt es ja. Es gibt natürlich die Online-Folge Zumindest in vielen Bereichen. Es gibt aber auch Apps wie JuraFuchs. Es gibt klassische Lehrbücher. Es gibt Fallbücher. Und ähm, für mich eigentlich nach der Vorlesung das Wichtigste wäre die private Arbeitsgemeinschaft, wo ich mit anderen zusammen reflektieren kann, was der Stoff ist, was mein Verständnis davon ist, wo ich was falsch verstanden habe, wo die anderen was falsch verstanden haben. Ähm, man kann nie alle diese Ressourcen gleichzeitig nutzen, aber man muss es auch nicht. Es genügt, wenn man von diesen fünf, sechs möglichen Ressourcen die zwei nutzt, die mich am besten ansprechen das kann die Vorlesung sein, aber es muss nicht sein. Und äh, diese bewusste Wahl, die würde ich jedem Studierenden empfehlen und eigentlich ist gerade jetzt, ich weiß nicht, wann du unser Interview online stellst, aber wenn du das jetzt in absehbarer Zeit tust, wir sind jetzt am Ende oder Mitte der vierten Semesterwoche, das ist der ideale Zeitpunkt, um diese, diese Frage sich nochmal zu stellen. Es sind noch elf Semesterwochen vor uns, bloß jetzt nicht sitzen bleiben in den langweiligen Veranstaltungen, sondern lieber jetzt nochmal neu orientieren und sehr bewusst machen, wie möchte ich meine Lernzeit verwenden und ähm, wie kann ich dann auch guten Gewissensspätens um 18 Uhr das Buch zuklappen und sagen, jetzt ist Feierabend? Das
0: ist eine sehr spannende Einschätzung. Man muss da aber auch dazu sagen, das hast du gerade schon angedeutet, wenn du jemand warst, der sich sofort immer in alle Vorlesungen reinsetzt, bist du grundsätzlich sehr gewissenhaft gewesen, was dein Studium angeht und was deine Ausbildung angeht. Und ich glaube, dass das eine Voraussetzung ist, die man unbedingt braucht, um die alternative Lernmethode sich dann auch rauszusuchen und es nicht nur als Ausrede zu verwenden, zu sagen, ach ja. heute mache ich dieses Semester mache ich seit nach statt zwei Modulen irgendwie statt vier Modulen irgendwie zwei
1: ja, sicherlich habe ich mich um Gewissenhaftigkeit bemüht, aber ich war auch fürchterlich ineffizient. Ja? Mein Sozialleben, kann man auch sagen, hat gelitten, dadurch, dass ich mich damit voll beschallt habe. Und was ist rausgekommen? Nach vier Semestern habe ich so einen Check-up in mir selbst gemacht, habe mir gesagt, ich habe eigentlich nichts verstanden. Ich, 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 wenn ich jetzt nach vier Semestern das BGB-AT-Lehrbuch aufgeschlagen äh, habe, war da wenig hängen geblieben. Und äh, das musste ich dann nochmal alles nachlernen. Also auch in dieser ähm, Dimension war es sehr, sehr ineffizient. Also das, ähm, äh, da kann man schon viel mit selbst... Organisation machen, da war ich fürchterlich schlecht. Und wer das schafft, der kriegt aber auch, der, der wird vom Jurastudium nicht überrollt. All das, was wir jetzt über Stress hören, ist absolut ernst zu nehmen. Aber es gibt da Methodik, um den Stress im Rahmen zu halten und wirklich auch Ausgleichszeit zu schaffen.
0: Das kann ich so bestätigen. Ich war jetzt wirklich kein Paradestudent, also absolut nicht. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, einen Ausgleich zu kreieren, so ein bisschen. Smart, meine Sachen zu legen. Ich würde vieles anders machen. Äh, ich würde mir zum Beispiel nicht einfach so versuchen, äh, Verwaltungsrecht zu schreiben, ohne einen, einen Strich dafür gelernt zu haben. Äh, lauter solche Kisten, aber so ganz in, alles in allem lohnt sich es auf jeden Fall, sich die Zeit zu nehmen, mal ein bisschen Organisation zu betreiben auch, glaube ich, und mal so ein bisschen einen Plan zu machen, was ist eigentlich jetzt gerade sinnvoll und was sollte ich vielleicht trotzdem nochmal äh, um ein Semester vertagen und verschieben. Was kann ich schaffen gerade? Jetzt ist, bist du tatsächlich sehr zukunftsorientiert und wir haben vorhin auch schon ähm, AI angesprochen, künstliche Intelligenz. Und ich finde es relativ spannend, weil seit zwei, drei, vier Jahren ist so dieses Thema Legal Tech einfach riesig groß. Und bis vor, bevor die, die KI-Engines jetzt so groß waren, dass man irgendwie das im, im Mainstream mitbekommen hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, KI ist im juristischen Bereich eine kleinere Ergänzung als woanders. Standardisierte Fälle können gelöst werden, ja, aber so eine ganz kleine Stellschraube, die anders ist, kann einen komplett, anderes, einen komplett anderen Fall produzieren. Und ich glaube auch, dass viel von dem, was wir Menschen darstellen, die Emotionen, die Überlegungen, die, die gesamtheitliche Betrachtung, sehr wichtig sind für unser Rechtssystem. Wo siehst du Legal Tech, wo siehst du künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren im, im Rechtssystem?
1: Für mich ist künstliche Intelligenz zunächst einmal eine moderne Form von Software und viele Rechtsfragen, die sich auch daran koppeln und auch viele Anwendungsbereiche, wo wir überlegen, könnte das eine Rolle spielen, die hat man eigentlich auch schon in der Vergangenheit untersuchen können, bevor ChatGPT groß wurde, indem man sich einfach gefragt hat, sollte Software dort im Einsatz sein, ist vielleicht sogar Software dort schon im Einsatz, was kann sie besser als der Mensch und zugleich aber auch die kritische Frage zu stellen, wo ist der Mensch vielleicht auch nicht so gut, wie wir in uns manchmal in der Rechtswissenschaft fingieren. Menschen machen nämlich natürlich auch Fehler und wer das sieht, der wird vielleicht Softwarefehler, seien sie von einem regelgeleiteten Algorithmus gemacht, oder von der KI gemacht, auch nicht so dramatisch mehr finden. Ähm, wo sehe ich sehe Ich glaube, es wird schon sich langsam ein bisschen durchfressen, wie so die Raupe nimmer durch unsere ganze Rechtspflege. Ähm, die Frage ist, ob dann hinten ein Schmetterling dabei rauskommt. Ähm, ich würde sagen, ähm, das wird schon besser. Äh, wir erleben das ja jetzt schon, die Kosten für den Zugang zur Rechtspflege, die sinken. Dadurch, dass manchmal sogar auch alte Kanzleien, aber natürlich auch moderne Rechtsdienstleister-Software zur Hilfe nehmen. Ähm, das wird sich natürlich in Zeiten von AI durchaus noch beschleunigen, denn da das, was viele Juristinnen und Juristen ja machen, ist Textproduktion. Und jetzt sehen wir, es gibt einen Automaten, der kann auch Texte produzieren. Die sind nicht immer richtig, aber wer sieht, was von menschlichen Anwältinnen und Anwälten vor Gericht alles so auch produziert wird und eingereicht wird, der weiß, da ist wirklich auch nicht immer Hand und Fuß dabei. Ähm, deswegen glaube ich, in zehn Jahren wird es nicht mehr ohne können. Also äh, bei äh, uns damals in der Kanzlei war so ein bisschen sprichwörtlich jemand, der mal als älterer Anwalt reingekommen ist und gefragt hat, irgendwie haben Sie dieses Google Maps, äh, können Sie da irgendwie sehen in der Landkarte, wie ich von München nach, weiß nicht, Köln komme oder sowas. Ich glaube, das äh, kann sich in zehn Jahren keiner mehr leisten, so zu arbeiten. Und das ist aber auch nicht revolutionär, sondern es ist einfach die normale Modernisierung und Fortbewegung, Fortentwicklung jetzt der juristischen Arbeit, die es früher in anderer Hinsicht gab. Das wird, so meine Prognose, dazu führen, dass Kanzlei-Software wesentlich wichtiger wird. Sie wird auch wesentlich mehr können, als irgendwie nur Fristen berechnen, sondern das Zusammenbauen von Bausteinen wird zumindest absoluter Alltag sein. Auch da gibt es ja seit einiger Zeit Legal-Tech-Unternehmen, die in diesem Bereich groß geworden sind. Und dann wird das Ganze schon auch reingehen in die Gerichte. Ähm, dort sehen wir jetzt schon Experimente mit Subsumptionsautomaten, wo man sich damit tröstet, dass am Ende noch eine Richterin draufschaut. Aber natürlich wird, wenn das einigermaßen zum Standard geworden ist, die Richterin nicht mehr draufschauen. Dann haben wir faktisch einen Robo-Judge. Sieht nicht aus wie so, ein, so eine weiße Gestalt, aber es ist eine Software, die Fälle mit quasi bindender Entscheidung vorlöst. Und da werden wir vielleicht ein paar neue Rahmenregeln brauchen, Stichwort Transparenz, dass wir da auch wissen, wenn ich an so einem Verfahren als Partei teilnehme, dass das eine automatisch generierte Lösung war. Ich finde, das ist nicht unbedingt Teufelszeug, solange die Beteiligten wissen, Wer äh, jetzt für diese Lösung verantwortlich ist und dass sie vielleicht aus dem nicht einsehbaren Bauch einer KI kommt. Und dann kommt jetzt mein letzter Punkt. Äh, natürlich die Folgefrage, was, was mit den Kosten? Ich denke, so automatisch generierte vorläufige Lösungen, die wird man mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis oder sogar kostenfrei anbieten müssen da werden auch Anwälte nicht mehr dafür, äh, in gewohntem Maße abrechnen können, weil sie natürlich auch keinen Aufwand haben. Und das wird dazu führen, dass dann bei den Individuen die Frage entsteht, nehme ich lieber die billige, automatisch generierte Lösung oder nehme ich lieber die teurere, menschliche Lösung? Und im idealen Fall, wenn alles transparent ist an Informationen, kann sich dann jeder für sich entscheiden, was er haben möchte.
0: Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt in der Hand mit, den, mit der Fehlbarkeit von Menschen und der Fehlbarkeit von Maschinen. Ich habe oft das Gefühl, dass selbst wenn du eine statistisch höhere Fehlbarkeit vom Menschen hast, das den vielen Menschen lieber ist, äh, einen fehlbaren Menschen zu haben, als eine, einen Roboter, der zwar auch fehlbar ist, aber seltener. Und das, das ist immer sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, da sind wir von vielen Filmen geprägt, von vielen Ängsten, die einfach dafür sorgen, dass wir denken, oh mein Gott, der, der Roboter hat zwar statistisch gesehen, ist es zwar, aber in meinem Fall wird es jetzt bestimmt anders sein. Das ist oft sehr irrational, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und es entspricht aber auch dem, was wir heute vor den Gerichten sehen. Die Gerichte wenden ja nicht nur Recht an, sondern in der Verhandlung geht es auch um das Gehörtwerden. Geht es in einem komplexen Erbrechtsstreit etwa, geht es auch darum, dass die Leute miteinander dann doch irgendwie wieder ins Gespräch kommen, einander zuhören. Diese Güteverhandlung nach § 278 ZWO, die hat eine extreme, auch befriedende Bedeutung im Zivilprozess. Und ein Streit, der sowas braucht, der eignet sich natürlich nicht für die Algorithmen. Und das wird deswegen auch in Zukunft nicht so gemacht werden.
0: Das, ist tatsächlich und das heißt gleichzeitig
1: auch, niemand sollte jetzt mit Zukunftsangst in diesen Beruf reingehen, wenn er jetzt gerade das Jurastudium aufgenommen hat, sich fragen, ja, wird es für mich dann irgendwann noch einen Platz geben? Natürlich wird es einen Platz geben. Der Bedarf steigt eher, dadurch, dass es immer mehr Regeln gibt und es ist so, dass eher weniger Studierende jedenfalls in den, in den Staatsexamensstudiengang einsteigen. Also ist es ist nach wie vor eine absolut gute Idee, Jura zu studieren.
0: Mein Papa hat auch immer gesagt, aus 40 Jahren äh, Rechtsanwaltserfahrung, dass er fast schon ein bisschen therapeutische äh, Arbeit leistet. Jetzt nicht wie der Psychotherapeut, aber <lacht> jemand, der seinem Mandanten zuhört, der äh, eine unterstützende Kraft bietet. Und ich glaube, diese Güteverhandlung, die habe ich in der Praxis extrem, extrem wichtig wahrgenommen. Auch wenn ich da als Jurist mir oft dachte, Gott, wofür machen wir das jetzt? Jetzt unterhalten die sich kurz, dann bleibt jeder auf seinem Standpunkt bestehen. Aber im Nachhinein habe ich immer gemerkt, so dieses mal gehört werden vor Gericht und dieses Ereignis, dieses eine Mal vor Gericht zu sein im Leben und aber dann auch seine Geschichte erzählen zu können, das ist für die Betroffenen oft ganz, ganz wichtig. Ob es jetzt der Kläger sei oder die, die, der Beklagte oder wie auch immer. Ähm, das ist ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Ich fand gerade noch bei den Ausführungen sehr interessant, mir ist gekommen, wir werden ja auch ganz viele neue juristische Herausforderungen produzieren mit, mit künstlicher Intelligenz. Wenn ich mir überlege, es gibt zum Beispiel ein Produkt, das nennt sich Adobe Firefly aktuell, die, das baut einem äh, Bilder ähnlich äh, wie, wie andere Engines und die stellen einem hundertprozentig sicher, dass man alle Rechte an diesem Bild hat. Und wenn man die, und Adobe macht sich haftbar, sollte das nicht so sein. Und das ist natürlich auch ganz spannend, weil es wird unser Urheberrecht komplett revolutionieren, weil das, das ist ja dann faktisch nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Also die, die, und da ist die Frage, wer ist eigentlich dann äh, Urheber, derjenige, der den Text eingegeben hat, der, der die Engine baut oder die Engine selbst? Und das finde ich tatsächlich schon eine ganz interessante äh, Überlegung und da wird es ganz, ganz, ganz viele neue Schwierigkeiten geben.
1: Naja, also wer daran interessiert ist, kann ja den Urheberrechtsschwerpunkt wählen. Datenrecht spielt eine weitere ganz äh, große neue Rolle. Was machen wir mit unseren Daten, Maschinendaten oder auch personenbezogenen Daten? Ähm, was passiert bei Datenlecks? Inwieweit müssen wir Cybersecurity noch mal hochfahren? Das ist alles hochspannend. Und das sind auch tendenziell Dinge, wo sich, ähm, ohne die älteren Generationen zu bashen, natürlich jemanden, der heute groß wird, leichter damit tut, mit diesen Themen umzugehen. Also äh, auch da muss man sich nicht irgendwie Angst machen lassen, sondern da kann man schon als junger Mensch echt schnell sich in ein Rechtsgebiet einarbeiten und dort zur Expertin werden.
0: Ich habe auch mit jemandem kürzlich gesprochen, der unbedingt ins Datenschutzrecht rein wollte und sich so ein bisschen schwer getan hat äh, mit, mit, dem, mit dem Zugang. Äh, gesagt hat, jetzt, jetzt, ich bin jetzt praktizierender Anwalt, aber wo fange ich an? Also ich würde das gerne machen, aber ich habe einen Vollzeitjob und ich tue mich relativ schwer, das nebenher noch irgendwie zu lernen, äh, da reinzukommen. Ich muss mit den ganzen anderen Fällen zurechtkommen. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel, was man im Studium schon macht, so eine Grundbasis legt von, ich habe schon mal einen Zugang, ich komme schon mal gegebenenfalls leichter rein. Ich weiß schon mal ein bisschen was dazu, auch wenn Schwerpunkte oft wieder vergessen werden. Ich hatte Telekommunikationsrecht zum Beispiel, beziehungsweise generell ähm, Wirtschaftsrecht und ich weiß schon noch ein bisschen was. Also viel ist es nicht mehr, es ist alles sehr düster, aber ich, wenn ich jetzt den Zugang suchen würde, wäre er deutlich leichter, glaube ich.
1: Ja, weil du dir, dich über die Jahre dafür interessiert hast, nicht wahr? Also steht der Tropfen, hüllt da schon auch den Stein. Das ist auch meine Erfahrung. Man kann nicht einfach so in ein Rechtsgebiet reinspringen, sondern muss sich ernsthaft und über eine gewisse Zeit dafür interessieren. Aber dann macht es auch Spaß.
0: Mhm. Einen großen Wunsch, den ich habe an, an künstliche Intelligenz, ist, dass sie so in Anführungsstrichen Kleinscheißverfahren äh, endlich mal so ein bisschen auf die Kette kriegen. So Verfahren, in denen geht es um 450 äh, bis 500 Euro, und äh, in denen lohnt sich eigentlich der Rechtsstreit nicht. Und äh, das sind die, die standardisierten Fälle, sind noch diese ganzen Flugausfallsgeschichten. Aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel ein Bett gekauft und da, was, was hat das Bett gekostet? 500 Euro und da war ein Lattenrost gebrochen. Ja, und die haben mir halt nicht geholfen, wie ich das wollte. Ja, dann hätte ich jetzt eine Klage aufmachen müssen deswegen. Das ist total unsinnig. Ja, da hilft mir vielleicht noch der Paypal-Fall. Aber da, wenn es irgendwas gäbe, wo man so kleine Verfahren schnell lösen kann, wie du sagst, mit einer kostengünstigen Variante, das wäre ja absoluter Traum für mich. Hast du es mal mit PayPal versucht, mit der Konfliktlösung? Ja, ja, ich habe das dann hinbekommen. Ja, sehr gut. Also ich find, das also ist okay. auch spannend. Was ist da deine Perspektive drauf? Ich finde, die PayPal-Konfliktlösung ist eigentlich schon so eine Art Paralleljustizgeschichte. Weil du holst dir dein Geld einfach wie der PayPal entscheidet den Fall und jetzt ist der andere dran, der eigentlich sein Geld erklagen müsste.
1: Ja. Wobei die Gerichte diese Fälle natürlich gar nicht wollen. Also. Äh der Gesetzgeber will sie vielleicht schon bei den Gerichten haben, in gewissem Umfang. aber Und die Rechtsschutzversicherer helfen immerhin dabei, dass zumindest manche dieser Fälle auch noch vor die Gerichte kommen. Also es gibt ja dann schon auch die BGH- und EuGH-Fälle, wo nur um wenige Cent fast schon gestritten wird. Ähm, ja, Also aus meiner Sicht bricht äh, da der Justiz kein Zacken aus der Krone, wenn es so niedrigschwellige, außergerichtliche Konfliktlösungen von PayPal oder Amazon oder so etwas gibt. Die Plattformen... Äh, die sind immer unter dem kartellrechtlichen äh, Blickwinkel, sind die ja auch ein bisschen, werden die kritisch beäugt. Aber man muss, glaube ich, schon auch sagen, dass sie im Bereich auch der Befriedung und des Ausgleichs von Interessen durchaus
0: sehr, sehr viel, manchmal auch etwas unbeachtete Arbeit leisten. Das kann ich so nur unterschreiben. Martin, wir sind ziemlich am Ende angekommen. Ich fand es ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Gibt es noch was, was du den Leuten, die hier bis zum Schluss äh, zugehört haben, mitgeben möchtest auf ihrem Weg in der Ausbildung, auf ihrem Weg in, im Referendariat?
1: Ja, ähm, vielleicht äh, einfach versucht, Freude zu haben bei dem, was ihr tut. Ähm wenn Jura das Richtige für euch ist, dann werdet ihr vielleicht manchmal eine ein bisschen harte und abstrakte Phase haben. Aber ihr werdet schon vielleicht doch auch im dritten, vierten Semester äh, mal eine Vorlesung haben, wo ihr sagt, das macht mir jetzt richtig Freude und da könnt ihr euch ein bisschen reinknien. Und dann irgendwann setzen sich, das ist ein von mir sehr häufig verwendetes Bild, setzen sich so ein paar Wissensinseln zu. Ähm, und das bauen sich Brücken und dann kommt irgendwann das große Gesamtverständnis. Es kann im ersten Semester noch nicht da sein, außer ihr seid, wer weiß, wie super intelligent. Äh, aber ähm, das kommt dann irgendwann. Und sollte sich irgendwann die Erkenntnis einstellen, irgendwie, ich werde auch im vierten, fünften Semester mit Jura nicht wirklich glücklich und ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Man kann auch ohne Jura glücklich werden. Davon bin ich überzeugt. Es gibt auch hybride Berufe heutzutage, wo man ein bisschen Jura und ein bisschen was anderes macht. Ähm, da sollte man einfach eine offene Geisteshaltung ähm, leben. Und äh, dabei
0: wünsche ich jedem und jeder wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Perspektive. Ich wünsche dir alles Gute und mach's gut.
1: Ja, danke auch für das Interview. Ich habe ja schon das ein oder andere äh, Interview mit Kolleginnen und Kollegen gesehen und äh, freue mich, wenn ähm, jemand wie du äh, da so ein bisschen... Ähm, ja, Leute vorstellt, auch neue Gedanken in dieses ganze Spiel reinbringt. Wir sehen im Moment so viel Bewegung im Bereich der Juristenausbildung und ich glaube, da ist es gut, äh, wenn jemand auch ähm, moderiert diesen Diskurs und äh, da finde ich, da spielst du eine wunderbare Rolle und ähm, ich weiß nicht, ob die anderen dir auch alle dafür gedankt haben, aber ich tue es jetzt an dieser Stelle auch.
0: Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
1: Ciao. Ja, sehr schön. So,